0: Quero iniciar a mensagem dessa noite contando uma pequena história que fala sobre um cientista. Um cientista que estava envolvido tentando encontrar a cura de doenças que estavam trazendo transtorno para o mundo. E ele tinha um filho de sete anos que estava tentando chamar sua atenção ali no seu ambiente de trabalho. Ele tentando arrumar algo para dar um trabalho para o seu filho. Ele encontra um mapa do mundo e ele pega uma tesoura, recorta em pequenos pedaços esse mapa e entrega ali para o filho e pensa com ele mesmo. Agora ele deve ficar ali parado, pensando, entretido por dias, porque afinal de contas ele tem apenas sete anos e ele volta ali para suas anotações, para suas pesquisas, quando passados apenas algumas horas. O filho já chama novamente o pai e ele pensa, mas não é possível, ele não pode ter conseguido finalizar aquele trabalho, afinal ele é uma criança de apenas sete anos, nunca tinha visto aquele mapa na sua frente antes. E quando ele levanta os olhos, na expectativa de ver um simples trabalho feito por uma criança, ele vê o mapa perfeito nas mãos do seu filho. E ele pergunta, mas meu filho, como que você fez isso? E o filho responde para ele, Ora, papai, quando você estava recortando da revista esse mapa, eu vi que atrás havia a figura de um homem. Eu, com certeza, não conseguiria montar todo esse mapa que o Senhor pediu para eu fazer, mas eu lembrei que atrás tinha um homem que eu conhecia. Então eu pensei comigo mesmo, eu não posso consertar o mundo, mas eu posso consertar o homem. E quando eu consertei o homem, eu vi que eu tinha consertado o mundo. Uau! Uma introdução para essa palavra de hoje, onde nós vamos falar sobre algo que eu e você podemos fazer para transformar o nosso mundo. Mas precisamos de ingredientes especiais dentro da nossa vida, da nossa vida espiritual, para que isso possa realmente acontecer. E o tema da ministração de hoje é Pela Fé Podemos Transformar o Mundo. Pela fé podemos transformar o mundo. E nesse, dentro desse primeiro ponto, eu quero dizer que pela fé você precisa estar alicerçado em amor. Nós vamos ver através do exemplo da vida do apóstolo Paulo, onde ele ensinava a igreja ali de Éfeso e também ensina para a igreja da atualidade como nós devemos nos conduzir, como nós devemos nos portar para conseguir transformar o mundo. E vemos de maneira especial o cuidado que o apóstolo Paulo tinha para aquela igreja e o cuidado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Paulo inicia esse, esse cuidado orando pela igreja. Nós vamos ver ali em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, nós vamos começar lendo dois versículos, o 16 e o 17. Diz assim, Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé e oro, para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Uau! Veja o cuidado que Paulo tem ao falar para aquela igreja que ele está orando a oração de um líder, não apenas pelo pastor, pelos líderes da igreja, mas por todos daquela igreja, por todos os membros. E aqui eu quero dizer para você que, enquanto você tem a oportunidade em diversos cultos, aí na sua casa também de orar pela sua liderança, a sua liderança está orando por você. E Paulo, ele dizia que estava orando e precisava orar por esses líderes. Para que Três pontos, o primeiro, Paulo descobria que através dessa oração, Deus era rico, e o nosso Deus realmente é muito rico, nós vamos ver um pouco mais à frente, em tudo aquilo que o nosso Deus tem riqueza, tudo aquilo que Deus é rico em abundância, e nesse versículo ele já começa a falar das suas gloriosas riquezas, para nos fortalecer no íntimo, essa era a oração de Paulo. Orar para que Deus, com sua gloriosa riqueza, nos fortalecesse no íntimo. No íntimo, falando das nossas emoções, quando fala do coração. Do íntimo, falando da nossa mente, quando fala dos nossos pensamentos. Tudo aquilo que realmente nós precisamos de oração. Tudo aquilo que nós precisamos de cuidado. Um outro ponto que nós vemos na parte final do verso 16 que por meio do Espírito Santo fortaleça cada membro com poder. Cada membro da igreja é fortalecido através da oração de seus líderes a Deus para que ele possa ser fortalecido pelo Espírito Santo. E imagina você fraco recebendo essa força, esse incentivo, essa motivação do seu líder, do seu Deus, para que você possa ir e fazer a diferença. Você pode dizer aí na sua casa, eu sou fortalecido a cada dia pelo meu Deus. Pode dizer mais uma vez, eu sou fortalecido a cada dia pelo meu Deus. Aleluia! E nós vemos ainda um terceiro ponto nessa oração, a oração de um líder, o apóstolo Paulo, a toda aquela igreja, e ele faz isso com fé e pela fé. Pela fé para que Jesus possa habitar no seu coração. Quem tem um coração aí? Esse é o lugar que Deus preparou para que Jesus pudesse habitar. Jesus um dia bateu a porta do seu coração e você, pela fé, abriu essa porta para que Jesus pudesse entrar. Para que o Espírito Santo de Deus fizesse morada dentro do seu coração. Pela fé também, cada um possa ser arraigado, alicerçado, firmado com raízes fortes e profundas. Ou seja, estabelecido nesse mesmo amor de Deus. Um amor sacrificial que foi deixado por Jesus na cruz pela minha vida e pela sua vida. E também pela fé, cada um ainda alicerçado nesse amor nós vamos ver que tudo isso não parou ali na cruz, mas continuou até a ressurreição do terceiro dia, onde, a partir dessa ressurreição, dessa vida nova que Cristo proporcionou a cada um de nós, nós temos a vida eterna, nós temos a vida e a abundância, e isso te faz também, meu querido, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Segundo ponto, pela fé, pela fé conheceremos o amor de Cristo. Pela fé conheceremos o amor de Cristo. Paulo ainda continua ensinando que a unidade do corpo, a unidade dos membros da igreja, a unidade entre a liderança e todos aqueles que fazem parte da igreja é algo essencial. Você pode no seu tempo sozinho com Deus, você pode no seu momento de oração, você pode em várias situações sozinhos estar orando, mas... A unidade, a sua oração em unidade leva a uma concordância que vai alcançar o coração de Deus também com aquilo que nós estamos pedindo e com aquilo que nós estamos clamando. Veja que não é apenas sozinho que você pode colocar os seus pedidos para Deus, mas nós vamos compreender que quando nós estamos ali dentro dessa unidade, nós podemos também perceber ainda mais o tamanho desse amor que Deus tem para cada um de nós. E junto com todos esses que formam a igreja, junto com todos os irmãos, com a sua família, com os membros da sua célula, juntamente com toda a igreja, nós vamos conhecer esse amor de Cristo. Efésios 3,18 diz, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Dimensões de um amor tão grande, um amor que já foi dito antes, né? ali em João onde falava do amor de Deus, que nós vemos que o amor de Deus foi de tal maneira, foi tão grande, que permitiu que Jesus viesse para poder demonstrar todo esse amor. E qual o tamanho desse amor? Tal amor muito grande, imenso, poderíamos dizer até que infinito. E é desse amor que Paulo está falando para os irmãos ali de Éfeso, um amor que excede todo o entendimento humano, mas deixa ser medido. E como que ele vai ser medido? Através dessas dimensões que o apóstolo Paulo coloca ali para a igreja. Paulo fala das dimensões... Ali da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. O primeiro deles, a largura. Um amor tão largo que nos permite entrar dentro desse amor. E nós vamos ver que esse amor é tão largo, tão imenso, que vai fazer com que ele finalize em uma porta estreita. Uma porta estreita da justiça, da verdade, da vida eterna. Você encontra esse texto em Mateus 7, 13 e 14, que assim diz, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, mas não é essa porta que nós queremos. Nós queremos é essa daqui. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse amor largo vai te levar para essa porta estreita e vai permitir que você entre, vai permitir que você chegue. Quem tem fé, quem está alicerçado em amor, conhece o amor de Cristo, vai encontrar essa porta para a vida eterna. Uma outra dimensão fala sobre o cumprimento, um amor tão cumprido que nos permite olhar com os olhos espirituais, além dos olhos naturais, para uma vida de eternidade, além do horizonte da vida natural, onde desde agora o Espírito Santo nos guia por esse caminho eterno... em Salmo 193... versos 23 e 24... Sonda-me, ó Deus... conhece o meu coração... prova-me e conhece os meus pensamentos... e vê se há em mim algum caminho mal... e guia-me pelo caminho eterno... dentro desse amor... largo... comprido... perfeito de Deus... um amor que tem uma dimensão de altura... um amor... tal tão alto, da mesma forma que temos ali descrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor ele é, tem uma altura tal que nós não podemos ver o seu final, é a altura que nós podemos simplesmente erguer os nossos olhos e contemplar e saber que é dessa altura que virá O nosso socorro é dessa altura que virá a chuva de bênção para a sua vida. Salmo 121, versos 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro, meu querido, o teu socorro, minha querida, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Um amor tal, que tem profundidade, profundidade quer dizer que esse amor não é plano, esse amor não é raso, imagine você de frente para uma casa, você consegue ver ali perfeitamente a largura dessa casa, talvez com um pouco de dificuldade você veja o comprimento que essa casa tem, consegue até ver a altura, mas você consegue saber qual a profundidade de toda aquela estrutura, de todo aquele alicerce, de toda aquela base que sustenta aquela casa, talvez você não consiga ver. Mas existe uma regra dentro da da construção que diz que quanto maior a edificação, mais profunda e mais forte, mais arraigada tem que estar esta fundação. Então, se o amor de Deus tem uma altura tal, ele vai ter, com certeza, uma profundidade tamanha, tal, que vai te surpreender quando você mergulhar, quando você se jogar dentro de todo esse amor. É algo tremendo, que nos traz a memória também, tudo aquilo que vai trazer algo de bom, ainda que em tempos de pandemia, em tempos de enfermidade, em tempos de luta, em tempos de desespero, em tempos de angústia, mas nós vamos ver que tudo isso, Deus, Deus, Mostra para nós que há esperança. Então, meu querido, traga à memória aquilo que te traz esperança nesse dia. Traga à memória aquilo que te traz esperança nessa noite. E como você vai fazer isso? Pela fé. Terceiro ponto. Pela fé seremos cheios da plenitude de Deus. Pela fé seremos cheios da plenitude de Deus. Efésios 3,19 e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você está achando difícil conhecer o amor de Cristo, o amor de Deus dentro de todas essas dimensões, mas ao ponto que você vai conhecendo um pouco mais desse amor, você vai indo além, você vai percebendo que esse amor é perfeito. Porque ele vai além de uma leitura. Ele vai além de você assistir um vídeo. Ele vai além de você sentir. Mas chega ao ponto de você viver e desfrutar de tudo isso que esse amor pode trazer para a sua vida. Todas as dimensões desse tal amor. Desse amor de Deus. O amor que ultrapassou e continua ultrapassando até os dias de hoje. O conhecimento ultrapassou o conhecimento daquela época. Hoje, nós podemos dizer que o conhecimento é muito maior, a tecnologia é muito mais avançada, mas também ultrapassa todos esses conhecimentos. E o apóstolo Paulo escrevia para aquela igreja que ultrapassava o conhecimento daquela época. E Deus usa esse texto nessa noite para dizer para você que esse amor de Deus ultrapassa todo este conhecimento. E nós vamos ver que isso vai ultrapassando, excedendo todo esse entendimento humano, humano indo além. E aí, mais um parênteses dentro dessa questão da tecnologia. Não que a tecnologia seja ruim, mas ela precisa ser usada para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez há dois, três anos atrás, nós não estaríamos falando sobre participar ou realizar células online, nós não estaríamos vendo é, reuniões e conferências online, como nós tivemos da conferência de mulheres, nós não falávamos de nada online porque queríamos tudo no presencial, mas as mudanças que chegaram permitiram que a gente usasse toda essa tecnologia para que pudéssemos nos aproximar novamente. E eu quero dizer para você que, essas mudanças, essa realidade online, já é algo real nos dias de hoje, real e realidade dentro da igreja de Cristo, e com tudo isso, nós não podemos ter dificuldade, né, de usar as tecnologias, se você vai ter alguma dificuldade ainda, vai ser para entender toda a amplitude, e as dimensões desse amor de Deus, mas estando perto desse amor, nós vamos estar experimentando algo que o apóstolo Paulo fala aqui, que é a plenitude de Deus, a totalidade de Deus, tudo aquilo que Deus tem para você hoje. Não se preocupe com o que Deus tem para você amanhã. Desfrute daquilo que Deus tem para você hoje. O que Deus fez para que você pudesse fazer algo para transformar o mundo, para fazer o mundo diferente. E como você vai fazer isso? pela fé. Quarto ponto, pela fé somos chamados e faremos a diferença, porque o poder de Deus habita em nós. Pela fé, somos chamados e vamos fazer a diferença, porque o poder de Deus habita em nós. E não tem como falar do poder de Deus sem lembrar do Espírito Santo. E o Espírito Santo é força, o Espírito Santo é consolo, o Espírito Santo é É poder. A palavra que traz o significado desse poder é Dunamis, que quer dizer poder e força, mas veja bem com o sentido de energia constante. Ou seja, não vai ter apagão na sua vida com esse poder. Então nós declaramos agora que não há apagão espiritual na sua vida, não há apagão quando você tem a presença do Espírito Santo dentro da sua vida, porque é um poder como energia constante, algo que está dioturnamente, de dia e de noite, fazendo que você tenha esse poder, o poder de Deus dentro do seu coração. Lá em Atos 1.8, um versículo que a maioria de vocês talvez conheça de cor, diz que Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você já recebeu o poder quando recebeu o Espírito Santo dentro do seu coração. Se você ainda não recebeu, nós vamos orar para que você receba este poder, esse poder de Deus dentro do seu coração. Ainda em Efésios capítulo 3, verso número 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. O que, que atua na minha vida e na sua vida, meu querido? O poder de Deus. E com esse poder você vai fazer o que? Infinitamente mais. Não por você, mas pelo poder que habita dentro de você. Com essa energia celestial constante, você vai fazer, você vai fazer mais não vai ficar no prego espiritual, não vai ter pane seca de combustível espiritual, porque essa energia é auto-renovável, ela vai se renovando da maneira que você se aproxima de Deus, que você experimenta mais esse amor de Deus. Alguns exemplos daquilo que nós podemos fazer com esse poder. João 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Jesus dizendo uma verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Você fará obras maiores do que esta, porque você tem o poder do Espírito Santo dentro da sua vida. Deus certamente fará e também você vai continuar fazendo tudo isso se você tiver fé se você acreditar que esse poder está dentro de você. Efésios 2.10, um outro exemplo, porque somos criação de Deus, ou seja, somos filhos, novas criaturas em Cristo, as coisas velhas já ficaram para trás, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Quem é nova criatura aí? Glória a Deus! Você vai ser rico em amor e ter esse desejo de Fazer muito mais, de fazer discípulos, de fazer a obra de Deus. Essas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Foi Deus que preparou. Deus já deixou preparado essas obras para que você pudesse praticar, para que eu pratique, para que você venha a praticar, para que você venha a fazer, para que você venha a realizar. Não sabe quais são essas obras? Pergunte para Deus, porque foi Ele que preparou para você. Obras espetaculares para que você possa não achar que você é o cara, você é a pessoa, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da sua vida. E pela fé você vai fazer, pela fé você vai conquistar, pela fé você vai conseguir, eu creio, em nome de Jesus. E dentro dessa missão de fazer, Nós vemos que esse Deus, ele é rico. Rico em amor, em misericórdia, fazendo exatamente tudo aquilo que tem que ser feito para que nós possamos fazer tudo aquilo que deve ser feito. Nós devemos evangelizar, devemos falar desse amor para as outras pessoas, cuidar valorizar um ao outro através do amor e pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Chegando à conclusão dessa ministração, você quer saber em que Deus é rico? Eu vou mostrar para você aqui agora alguns versículos que mostram toda essa riqueza do nosso Deus. Efésios capítulo 2, verso 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Aleluia, Deus é rico em misericórdia. Efésios 2, verso 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir, e elas estão chegando, já chegaram, a incomparável riqueza da sua graça. Deus é rico em graça, demonstrado em sua bondade. Deus é rico em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia! Então não importa se o tempo é de pandemia ou outra circunstância... que nós podemos ver à nossa volta... o tempo de Deus chegou na sua vida. Chegou agora. Vem experimentar dessa riqueza que Deus quer te proporcionar... quer colocar nas tuas mãos... riqueza da graça, riqueza da misericórdia... riqueza da bondade e riqueza do amor. Quer fazer mais? Quer experimentar mais de Deus? Quer mudar o mundo que está à sua volta... Comece deixando Deus te aperfeiçoar. Comece como aquele menino que começou transformando o homem para transformar o mundo. Deus quer te aperfeiçoar, quer transformar a sua vida para que você transforme o mundo. Mas qual é o tamanho desse mundo que eu vou transformar? Talvez não seja o um mundo com todos os continentes, não seja um um país inteiro, não seja um estado, uma cidade, mas talvez o seu mundo que Deus quer mudar. Começa aí na sua casa, começa no seu trabalho, começa na sua rua, começa no seu local de estudo. Qual é o seu mundo? Onde estão as pessoas que você se relaciona? Onde estão as pessoas que precisam conhecer de todas essas dimensões o amor? Esse é o mundo que Deus quer que você transforme. E se você quer fazer isso, Deus quer aperfeiçoar a sua vida e Ele vai fazer e Ele vai continuar a fazer para que você possa estar experimentando de tudo isso de bom que Deus tem para você através dessas dimensões do amor. E você vai fazer isso através da fé, porque pela fé você pode fazer muito mais.